0: Hoy, en Hablemos de Ciencia con Fefo, Ciencia por la Libre. El papel que ha jugado el gobierno mexicano en las últimas décadas con respecto a la ciencia ha sido malo. Durante años se ha dejado de lado uno de los ingredientes más importantes para el desarrollo social y económico del país. Gran parte de la estructura sobre la que funciona la sociedad está íntimamente asociada al conocimiento científico, independientemente de si usted y yo lo sabemos, comprendemos o creemos. El hecho de que ese conocimiento no se haya obtenido en nuestro país y además esté aparentemente alejado de nuestra vida, que no, pero que puede parecerle a usted, es irrelevante. Irrelevante para lo que podamos creer, pero extremadamente relevante para poder explicar por qué no podemos desarrollarnos. Durante años, una incompetencia generalizada, además bañada de corrupción en todos los niveles, ha dejado un legado nefasto que resumo en dos cosas esenciales no son las únicas, pero son muy importantes para todo lo demás. Una educación general paupérrima y una ciencia endeble. Si nos enfocamos a los años más recientes, digamos los de los últimos sexenios, vemos que la ciencia era un área más de simulación. La comunidad científica seria Hacía lo que podía con muy poco, con casi nada, e hizo mucho, compitiendo en una arena bien dispareja, en donde personas de otros países contaban con una infraestructura robusta. Aún así, México, su comunidad científica, generó algo de ciencia de ese nivel. Por otro lado, lo que sonaba con ahínco y estupor, era la enorme necesidad de que nuestro país y, entre comillas, nuestra ciencia dejara su zona de confort y se metiera a hacer desarrollos tecnológicos patentes. Con insistencia nos decían, de, de muchas maneras, que dejásemos de publicar cosas que, entre comillas, para nada sirven. Y mejor, nos volviésemos los superlíderes del emprendimiento y lleváramos a cabo proyectos que devinieran en patentes y mucho, mucho, pero mucho dinero con su comercialización. Ya saben, como Japón. Eso era lo que necesitábamos, eso pedían los indicadores. ¿A quién le importa saber qué hay allá en las estrellas o la biodiversidad? ¿A quién? No, necesitamos tecnología, patentes y rápido. Así, con esas elocuentes frases e intenciones, no solo se limitó el apoyo para las actividades científicas serias, sino que se desperdiciaron cantidades importantes en pseudo proyectos tecnológicos propuestos por un sinfín de audaces emprendedores que se jactaban de no publicar artículos inútiles no ellos sí transformarían al país con sus inventos tecnológicos en donde casi siempre por supuesto se trataba solo de alguna aplicación programática que de hecho es lo que muchas personas a veces entienden por desarrollos tecnológicos era tan nefasta la situación que cuando surgían proyectos tecnológicos verdaderamente sustentados y que por ende casi nunca resultaban espectaculares a los ojos de los responsables tomadores de decisiones, pues era prácticamente imposible ganar los fondos y si se ganaban eran montos pequeños por decirlo menos. No, lo que importaba era tener ideas rimbombantes, ridículas muchas de ellas y sobre todo estar conectado con las personas adecuadas. El tráfico de influencias era pan de cada día. En este camino se sacrificó a la ciencia básica. Para que vea la trascendencia de este último enunciado que acabo de emitir, considere lo siguiente. La ciencia básica es lo más importante de la ciencia. ¿Qué es? Es la que explora lo desconocido. Su propósito es aprender más sobre la naturaleza en todas sus manifestaciones. No se sabe qué encontrará y siempre rinde frutos. Sin ella no hay ciencia. Y así llegó el nuevo gobierno. No es novedad de que un porcentaje significativo de la comunidad científica apoyó al actual presidente no solo en las urnas, sino incluso durante su campaña. Se esperaba que un cambio político con fuertes matices de cambio social pudieran ser un escenario más favorable para que ahora sí, finalmente, la ciencia, esa que se hace con fundamentos y con el mayor nivel y rigor posible, pudiese sentarse como uno de los pilares para la construcción del futuro. Sin embargo, rápido se empezó a ver que, en efecto, la ciencia no solo no es importante en la concepción del país al que parece quiere llegar el nuevo gobierno, sino que, por alguna razón, la ciencia es mala para el pueblo. Quizá en realidad mala, pero para sus intenciones. Claro que todo, a final de cuentas, es palabrería, pero es palabrería que daña el vulnerable camino que la comunidad científica mexicana ha logrado construir a pesar de las condiciones adversas en que siempre ha estado es fácil de derrumbar para contextualizar en términos de una comparación con el pasado la situación actual que está tratando de imponerse es la siguiente el Emprendedor de los años anteriores Se está convirtiendo en el activista Ambos los resalto de manera particular Porque se trata de emprendedores y activistas sin fundamento Ambos tratando de aprovechar el momento Para su beneficio económico y o ideológico Ahora no son las famosas patentes, ahora son los proyectos que, entre comillas, de verdad impacten a la sociedad, en donde ese de verdad está definido de manera arbitraria y discrecional. Más grave aún es el hecho de que en la situación actual se está implementando una fuerte corriente pseudocientífica que amenaza con tener repercusiones muy fuertes en una sociedad que de partida tiene poco acercamiento y confianza en la ciencia. Esto tiene el potencial de causar daño mucho más profundo al desarrollo de nuestra comunidad científica y de su impacto en la sociedad que el simple deterioro financiero en el que nos encontramos y al parecer seguiremos. Desafortunadamente, la mejor arma que tienen quienes actualmente intentan implementar sus intereses en la administración de la ciencia en el país es precisamente lo que nos tuvo sofocados y marginados en los periodos anteriores. Esos pseudocientíficos de los que nos quejábamos constantemente representan hoy la más clara justificación utilizada por quienes pretenden tener la verdad. Obviamente, ante la crítica, viene la generalización. La comunidad científica es corrupta, solo quiere privilegios, se gastó los recursos del pueblo en nimiedades y un largo etcétera. Esa generalización es burda, torpe, nefasta, pero útil demasiado útil, sobre todo cuando estamos ante un contexto político general en el que existe una oposición política que representa males anteriores, quizá incluso acrecentados y en constante preparación bajo su propio jugo, qué miedo. Que solo se dedica a golpetear de manera grotesca y sin sentido. Esto hace que quienes buscan una oportunidad de contribuir a la educación y la ciencia en el país, con diversidad de opinión y método, pero siempre contrastando sus resultados con rigor y transparencia internacional, buscando que más jóvenes se formen de la mejor manera y logren contribuir realmente al conocimiento y por ende a la sociedad, se encuentren con que es una tarea innecesariamente difícil. Y aún así, seguiremos intentando. Afortunadamente o desgraciadamente, usted dirá, nos hemos acostumbrado. Motivado por esta deposición y en contraposición con la necia y maliciosa clasificación de tipos de ciencia en la que de manera ridícula se intenta manipular a una sociedad científicamente analfabeta, Diré que nuestra ciencia no es ni libre, ni neoliberal, ni mexicana. Lo único que podría más o menos aceptar es que, dadas las condiciones de antes y de hoy, a quienes nos dedicamos a la ciencia no nos queda como no nos quedaba más que hacer ciencia por la libre.